0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon. Et le Book Club de BorFM, c'est l'émission qui parle des livres et qui a des génériques qui partent dans tous les sens. Qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, ravi de vous retrouver. Je reçois aujourd'hui Régis Descott Bonjour, comment allez-vous
1: Bonjour, mais très bien, merci. Vous êtes
0: journaliste et depuis 20 ans, vous vous consacrez à l'écriture de Polar vous êtes là pour publier euh, un nouveau livre qui s'appelle « Topographie de la terreur » aux éditions de l'archipel « Topographie de la terreur ». C'est un musée à Berlin aujourd'hui hein.
1: Oui, c'est un musée, c'est un lieu de mémoire et d'exposition qui a été bâti à l'endroit où se trouvait le siège de la Gestapo et des services de sécurité du Reich, donc les, les endroits de la terreur. Et euh, c'est un lieu qui a été très important pour moi dans le cadre de ma documentation. Mmh. Et, et alors aujourd'hui, il y a
0: vraiment des, des, des points qui regroupent quoi comme, comme, comme lieu euh, historique Il y a le siège de la Gestapo qu il, y avait, euh... il y a le siège de la Gestapo
1: et ouais. le, le Reichssicherheitshauptamt, qui est le, 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 oui, le siège des services de sécurité de l'État. Mmh. Euh, il y a le siège de la SS aussi qui se trouvait à cet endroit. Euh, bon, tout ça a été rasé. Euh, bombardé et puis rasé après la guerre. C'était Strasse et la, la rue était rebaptisée depuis. Parce que. Pour, pour oublier un peu. On parle bien allemand. Je me suis remis à l'allemand. Je me suis remis à l'allemand pour justement pour pouvoir me documenter. C'est un roman euh, historique, un thriller historique. Comment vous. Oui, oui. Ça se passe à Berlin, intramuros, en 1943. Ça commence avec euh, la fabrique action. Qui est une euh, la rafle des usines et des ateliers et ça se termine euh, le soir de Noël. Donc mmh. c'est vraiment sur une petite année et c'est historique en ce sens que euh, tous ouais. les il y a énormément de personnages réels euh, qui que, que les personnages fictifs croisent euh, que ce soit des directeurs de d'administration de, de la mort euh, des, des clandestins. Euh, euh, des, des flics. Euh, voilà, donc j'ai voulu être au plus proche de la réalité. Et ça se termine
0: au moment où Berlin commence à être sérieusement bombardé
1: ben, 43, c'est le, le tournant. Euh, c'est après, après, après Stalingrad Après Stalingrad, ouais. après Stalingrad oui, mm -hmm. qui a la, la grosse défaite en Russie pour l'Allemagne, qui a coûté environ 600 000 hommes. Et les, tous les spécialistes savaient qu'à partir de là l'Allemagne ne pouvait plus gagner la guerre, que, le, que la défaite était programmée. Euh, Restait à savoir combien de temps ça allait durer. Et il se trouve que Goebbels, ministre de la propagande, a réussi à, comment dire, à mobiliser l'ensemble de la population dans ce qu'il a appelé la guerre totale, Total Krieg en allemand. Mmh. Donc c'était les, les femmes dans les usines, de préférence d'armement, euh, et tous les hommes au front, de plus en plus âgés, de plus en plus jeunes. À la fin, le, ceux qui, dé, qui défendaient Berlin, et là on est en 45, euh, il y avait des vieillards et puis des, des jeunes ados. Vous démarrez d'ailleurs votre livre avec un discours extrait
0: d'un discours de Goebbels. Hein, de...
1: Le discours, le, ce fameux discours du Sport Palace, au cours duquel il appelle à la guerre totale, et euh, il, à la fin du discours il pose une, une série de questions à la foule, et qui sont des aux questions... est-ce
0: que vous êtes prêts à travailler 12 heures par jour, si on vous le demande 12 heures, voire
1: 14, ouais. voire 16 heures. Est-ce que vous êtes prêt... Euh, est-ce que vous, vous êtes d'accord pour que ceux qui profitent de la guerre euh, le payent de leur vie Et à chaque fois, la foule euh, répond en hurlant, y'a, c'est-à-dire oui, euh, avec enthousiasme.
0: Alors c'est une figure du euh, monde du jeu vidéo qui vous a ouvert euh, les portes de sa bibliothèque consacrée au Troisième Reich. Qu'est-ce qu'on y trouve dans sa bibliothèque
1: avoir ah ouais, énormément de, de livres d'histoire de biographies euh, que ce soit de bah, ça peut être Churchill ça peut être Goebbels ça peut être Hitler ça peut être euh, uh, Gring euh, des, des livres sur euh, la, la campagne de Russie sur euh, l'ensemble le, le, des forces en présence euh, des romans également euh, des livres de, de des livres illustrés avec des photos ce qui est très utile euh, un livre qui m'a été très utile et qui recense les les lieux que l'on peut encore visiter à Berlin euh, sur les traces des nazis, que ce soit le studio photo euh, du photographe euh, officiel d'Hitler, euh, que ce soit euh, l'endroit où se trouvait justement le Sportpalast qui a été détruit, euh, la topographie de la terreur, euh, des tas d'administrations de nazis. Euh, et, moi, il m'était très 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 utile pour mon livre. Il est question à un moment d'un asile, qui se trouve euh, tout au nord de Berlin. Ça, c'est la passion de votre vie, les asiles. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur la psychiatrie. Oui, beaucoup.
0: Vous, vous nous expliquerez ça tout à l'heure.
1: Mm -hmm. Et
0: donc, cet asile, vous l'avez retrouvé dans les notes euh... Tout à fait, je suis
1: allé, je, je, je suis allé le voir. Euh, il est toujours debout, il est toujours en activité. Toujours aussi sinistre, dirais-je. Euh, mais c est, c est, pour moi, c'était très passionnant, essentiel de... De, de, de pouvoir ancrer mon travail d'écriture sur cette réalité.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus sur une époque quand même qui a été énormément traitée Alors je le savais, je savais en effet. Cette... Là, là on est quand même sur un, un terreau qui a été exploité, exploité
1: aussi bien en littérature mais et au cinéma. C'était le risque, ouais. euh, j'en avais parfaitement conscience. Qu'est-ce le... que vous vouliez Alors, dire de plus D'abord je voulais écrire un livre sur le courage. Ça, c'est le, le point de départ de ce livre. Il ne faut pas perdre de ça. Il mmh. ne euh, faut pas perdre de vue. Le, ce, le courage tirée. de ceux qui résistent. Le courage de ceux qui résistent. Au système. Le, le, le courage de l'individu euh, face au système. L'individu isolé, ou les individus isolés, chacun dans son coin. Là, en l'occurrence, le personnage principal qui est commissaire de la criminelle polizei, mais qui n'est pas nazi, qui, a, qui doit d'avoir conservé sa place à ses états de service pendant la, la Première Guerre mondiale. Euh, Et là, vous
0: allez vite en besogne, hein, parce qu'il est plus complexe que ça, quand même, dans sa personnalité.
1: Plus... Oui, mais il fallait qu'il soit complexe. Euh, oui,
0: oui, oui. C'est compliqué, quand même, de... de, Et, de... Il n'est pas resté commissaire sans participer, quand même, à, quelques...
1: à sales... Quel... Sa... quelques sales boulots, quand même. Absolument, contre son gré. Mais c'était difficile d'en faire un, un héros, euh, un chevalier blanc. C'est un peu compliqué. Euh, un, un flic qui, en 1943, euh, a conservé sa place dans une police totalement euh, dominée par la SS, il fallait qu'il soit capable de montrer pas de blanche, de, 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 de participer un peu quand même. Peu quand même. Ouais. Mais ça ne voulait pas dire qu'il adhérait. C'était aussi un moyen, d'abord, comme tout le monde, il a besoin de gagner sa vie, et puis c'était aussi un moyen de se dire euh, peut-être qu'en restant à cette place, je pourrais avoir un rôle de, de résistant, je pourrais... J'aurais davantage de pouvoir en restant en étant flic euh, qu'en qu démissionnant. Au moins, peut-être que je pourrais agir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la première scène. On, donc, il s'agit d'une rafle. Il sauve, il sauve, et il, aide, il aide, il aide, il sauve un tailleur. Il, et... il, aide, il aide un tailleur à se cacher. Mmh. Euh, c'est un tout petit geste, mais c'est malgré tout. Il, il, il participe, il participe au, au sauvetage ta, de cet homme. Un, un tailleur juif, oui. Un tailleur juif. Oui, c'est la, la grande rafle des euh, Goebbels Donc, euh, avec cette fabrique action, a voulu euh, débarrasser Berlin de ces derniers juifs euh, qui travaillaient donc dans oui. les usines, euh, dans les usines d'armement. Là, là, en l'occurrence, le, le, c'était les, les tailleurs, de, un tailleur, les tailleurs, d'uniforme, un l'atelier tailleur ouais. Visoki qui a existé là aussi. Donc, donc, dès le début, je, je, je suis collé à la réalité. Et qu'est-ce que vous vouliez dire de, de plus Parce qu'effectivement,
0: il y a euh, l'horreur dans l'horreur. Hein. On se rend compte que les nazis se sont fait la main sur les malades psychiatriques. Oui, alors voilà, pardon. C'était ça. Le, donc, le, le,
1: le, le... Le, le roman sur le courage. Et ensuite, lors d'un voyage à Berlin il y a une douzaine d'années, je suis tombé sur le mémorial de l'action T4, l'action T4, c'est le programme d'euthanasie de masse euh, T4, c'est un nom de code pour Tiergartenstrasse c'est-à-dire la rue du Tiergarten 4, c'est le numéro de, 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 de l'adresse euh, c'était un hôtel particulier qui se trouvait dans cette rue face au, au grand parc qui est au centre, de, au cœur de Berlin un hôtel particulier très chic euh, qui euh, auparavant avait abrité une maison de vente aux enchères et qui avait été euh, réquisitionnée par les nazis et donc dans cet hôtel particulier, euh, il y avait un certain nombre de psychiatres, plus tout un, un, un personnel, et ces gens-là euh, statuaient sur dossier euh, du sort des malades mentaux. Donc ils recevaient euh, des dossiers de tous les asiles d'Allemagne, c'était centralisé dans, cette, dans cet hôtel, et euh, ils avaient droit de vie et de mort sur ces gens en fonction de l'aptitude au travail. Donc quand je tombe il y a une douzaine d'années sur ce mémorial, euh, je suis quand même très, euh, très choqué. Oui, c'est une histoire qu'on connaît moins. Et en plus on la connaît, on la connaît quasiment pas. Ouais. Et, et c'est là que j'ai pu me démarquer si je puis dire c'est que ça, ça n'avait quasiment pas été traité. Par exemple, Philippe Kerr, qui est le, le, le grand romancier de, de cette période, qui, qui avait aussi euh, pour héros un, un commissaire ou un ex-commissaire de la CRIPO à Berlin. Euh, pendant Alors la, la CRIPO, Ber... c'est le... Criminal Polizari. Voilà. Police criminelle. C'est la, la, ouais. la crime. La crime à... allemande. La crime allemande. Ouais. Euh, il a écrit, je crois, une quinzaine de romans sur la période, mais il n'a pas traité l'Action T4. <coughs> En gros, euh, il
0: enfin, y, avait, y, avait, y avait une équation qui disait on « va, On va faire des économies, quoi. Un malade mental,
1: ça coûte cher au système, donc on va les... » Ah ben, les nazis, c'était vraiment euh, le régime de la performance. Et euh, il fallait euh, chasser les, les, les bouches inutiles, les vies inutiles. Euh, ils avaient une expression assez terrible pour, pour ces gens-là, c'était les, « les ballast existences, c'est-à-dire les existences ballast ». C'est quand même assez effrayant et il calculait, il calculait parfaitement le, le coût de, de chaque personne le coût, que ça coûtait coût, par jour, jour exactement, voilà. le mmh. coût journalier donc vous multipliez mmh. par le nombre de, 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 de personnes inaptes au travail et combien est-ce que ça coûtait chaque jour et chaque année au Reich et comment est-ce que cet argent pourrait être tellement mieux employé ailleurs
0: bon on va, on va écouter un premier morceau qui illustre un petit peu l'ambiance de votre roman je ne dirai pas le titre parce que c'est très allemand on pourrait le retrouver en, en français c'est un document des époques, ça doit. Enfin je sais pas, c'est 1930, peut-être juste un. un oui, c'est mm -hmm. entre 30 et 40. Alors on va écouter. In Berlin ist großer Hummel, der Prolet geht auf dem Bummeln im Norden, amüsiert man sich, man tanzt und man geniert sich nie. Großer Stroph bei kleinen Leuten Schande bei den Ernst zeigen. Der Mord ist außer Random Bad, Arbeitshof geschützt, das Vaterland. Leitung Noske, C'est fini ou pas? Parce que on, j ai, j ai, j ai, non, un pas là. Mark Bürger kommt, die Hand fragt, im Vaterland drei Trag. Jeder Schuss spart ein Kuss. Ein Kostümball, Noske. Buch Noskel, Ort soziale Maske und die Wiese heute rot, knupft den Proletarier tot. Menschenkälte, Jötterspeise, Autoblätten, feste Preise. Dynamüsiert man sich, man seufzt und man geniert sich nicht. Rinsen, Toast und Goldenstrecke, Hofbesichtigung der Strecke, feststeht und treu. Oh, Gerettet ist der das Vaterland. Jeder Schuss sparter Guss, ein Kostüm über Leitung Noske, Buch soziale Maske und die Wiese heute rot. Schnufft <lacht> in Polteria. C'est burlesque, hein, euh, bien sûr. C'est une chanson de, 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 de la, de, de la, après la Première Guerre mondiale, en gros. Oui, vous l'avez chiné, ce morceau. Oui, je l'ai chiné, j'ai ouais, cherché. Je, 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 je m'ennuyais enfin, euh... un peu, donc je, je... <rire> mais je ne comprends pas l'allemand. J'ai regardé la traduction après <rire> des paroles. Oui, Berlin, c'était une ville de cabaret. Donc là, on
1: est typique dans ce type de, de morceau. Voilà. Oui, oui, ouais. tout à fait.
0: Ils étaient, ils étaient déguisés en squelette, en
1: fait. Tout à fait, Ouais, Oui, oui, il y avait... Euh... J'oublie ce nom, le, le cabaret, euh, ta danse et celle de la, et celle de la mort, Totten Dance. Euh... Oui, c'est ça. Berlin, ton danseur, c'est la mort. Voilà. Ce que ça donne en, en
0: traduction, ouais, à, oui. à peu près. Il était déguisé en squelette, et puis voilà.
1: C'était un cabaret qui était euh, fréquenté par notamment les, le service diplomatique euh, britannique. C'était en, en un plein cab... cœur de Berlin. un dans... cabaret qu'on
0: retrouve dans votre livre, ouais. parce qu'il qu a un rôle
1: dans l'intrigue. Tout à fait, voilà, tout à fait. Finalement, mais c'est ça. En fait, j'ai voulu dans ce livre, euh, parce que vous disiez tout à l'heure que euh, cette période a été tellement traitée, oui. et oh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai. Il
0: y en a beaucoup vu. Il y en a beaucoup voilà, vu. Ouais.
1: Et qu'est-ce que j'ai à apporter de plus Alors, j'en avais parfaitement conscience, encore une fois. Donc j'avais l'action T4, j'avais cette idée de courage, et puis j'ai commencé à creuser, et j'ai été vraiment fasciné par le, le totalitarisme, c'est-à-dire que un système Politique, euh, dans lequel chaque aspect de l'existence était pris en compte. À un moment, dans le livre, je parle de ces exercices d'algèbre mmh. euh, qu'on donnait aux écoliers. Avec... Justement en parlant d'économie. Euh, en parlant d'économie, mmh. donc euh, calculer, mais euh, euh, justement sur, sur ce, ces vies inutiles, qu'est-ce que ça coûtait à la société, où euh, il faut tant de gaz, tel volume de gaz pour gazer une ville de tant d'habitants. Euh, donc, combien en faites le calcul enfin, c'était euh, Quand on en arrive à ce type de, de, de détails, euh, d'endocrinologie, de, 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 de de, de euh, on voit le délire. Enfin, C'est effrayant.
0: Il y avait la prière au, au
1: fureur, hein, le matin. La prière au fureur, exactement. La prière au fureur qui était calquée sur le, le notre père. Et donc, euh, certains parents faisaient réciter euh, à leurs enfants, sans doute aussi dans les, dans les écoles.
0: Alors, votre livre s'appelle Topographie de la terreur. C'est un thriller, parce qu'il y a l'histoire dans l'histoire. Alors ça, c'est ça que vous apportez, parce qu'effectivement, on ne peut pas spoiler le résultat de, de, de l'enquête. Mais c'est ça qui est aussi, c'est de voir comment ce commissaire va résoudre, résoudre cette histoire de double meurtre. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et on parle d'un thriller coup de poing aujourd'hui, ça s'appelle Topographie de la Terreur. Son auteur est avec nous aujourd'hui, il s'appelle Régis Descotes, et vous vous êtes replongé dans le Berlin des années 43-44. On est après, vous le disiez tout à l'heure, la défaite de Stalingrad, et votre héros s'appelle Gerhard Lenz. Alors il s'appelle Gérard à cause d'un Français ou grâce à un Français
1: Gérard de Nerval, ouais. parce que sa mère euh, traduisait euh, le français en allemand. Et il y avait une, euh, un faible pour les, les ouvrages de Gérard de Nerval. Donc elle a, elle a... Poète, enfin voilà. Elle a germanisé ce prénom pour le donner à son fils. Alors on parlait de résistance et de savoir,
0: parce que personne ne sait comment on réagirait dans des situations pareilles, mais sa mère, elle, c'est vraiment une résistante
1: c'est une résistante. Elle va cacher un, un clandestin juif. Elle va prendre le risque de le cacher chez elle. Et ce, ce, le risque, il était, euh, il était mortel. Si, si elle était euh, dénoncée, euh, elle risquait la peine de mort. Enfin, c'était quasi automatique. Euh, donc, il fallait vraiment un, une bonne dose de courage et, et d'altruisme. Et mmh. Donc, si c'est vrai, c'est une véritable opposition euh, au régime, mmh. au, au pouvoir en place. Oui, et idéologiquement, elle n'a pas basculé. Ah bah non, non, non. Il y avait pas mal d'Allemands qui étaient... Il faut savoir que les, les, les nazis n'avaient pas réellement le, la majorité quand ils ont accédé au pouvoir. Il y avait beaucoup d'Allemands qui, qui étaient opposés. Alors, il y a eu le miracle économique que les nazis ont provoqué. Et puis, il y a eu les premières victoires sur la Pologne et puis sur la France. C'était une victoire éclatante et, et colossale. Donc, le Hitler a été reçu mais de, de façon triomphale à Berlin après l'invasion de la France qui était une, une victoire tellement éclair tellement inattendue, il était, il était lui-même le premier surpris donc il avait une, une aura énorme et il a rallié derrière lui derrière sa politique beaucoup d'Allemands à ce moment là mais il y en avait encore une, une proportion très très importante qui était tout à fait opposée à cette politique et qui, mmh. qui, qui était révulsée par, par le personnage par sa politique par, par, par la clique qui l'entourait et la mère de mon la mère du, de mon flic elle, est, elle faisait partie de ces gens là donc c'était il y avait des gens qui étaient opposés qui restaient dans leur coin euh, sans, sans dire un mot euh, qui essayaient de, de, de raser les murs euh, là en l'occurrence euh, un de ses fils lui euh, lui demande de cacher un, un clandestin chez elle euh, et elle l'accueille elle, elle, elle accueille ce clandestin sans, sans la moindre hésitation parce qu'elle a aussi une maison qui s'y prête une maison un petit peu isolée euh, ça aussi euh, c'est le fruit de mes lectures de ma, de ma documentation euh, et il y avait un problème d'ailleurs pour, pour ces gens là euh, on disait qu'il fallait en gros euh, une petite dizaine d'Allemands pour euh, cacher, pour, pour, pour permettre à un clandestin de, de vivre et de survivre à Berlin il fallait quand même un certain nombre de, de complicités et euh, quand un de ces clandestins mourait euh, chez les gens qui, qui l'hébergeaient c'est un, un énorme problème. Ce qui est, est, est le cas dans, dans le livre. Puis à un moment donné, il faut se débarrasser du corps. Exactement. parce que et le Et ça, c'est oui. quelque chose que, euh, qui m'a été inspiré par, par mes lectures. Donc c'est mmh. arrivé, évidemment.
0: Votre voilà. héros, donc, euh, Gerhard Lenz, qui, qui, qui est commissaire, hein, il s'ennuie un peu parce que des crimes, il y en a quand même moins à cette période. Et là, subitement, arrive une affaire, euh, une affaire avec une scène de crime qui le fascine. Qu'est-ce qui le fascine dans cette scène de crime
1: c'est la mise en scène. D'abord, comme vous venez de le dire, des crimes, il y en avait moins. La criminalité avait été quasiment éradiquée. En fait, la criminalité, elle était d'État. Euh, c'était les, les, oui. les criminels, c'était les, mmh. les, les gouvernants. Euh, mais ils avaient entièrement nettoyé la société d'une façon radicale, avec, euh, avec euh, des les, les camps d'internement, des euh, attendants de protection, comme ils disaient. Donc, il n'y avait plus de pègre. Et euh, lui était donc mon, 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 mon personnage... Euh, il est habitué à participer à des, à des rafles ou à aller vérifier des, des lettres de dénonciation. Et là, tout à coup, il se retrouve avec une scène de crime euh, ritualisée, euh, un personnage, qui, un, un psychiatre, qui est ligoté à sa chaise et saigné à blanc, euh, avec euh, les pieds dans euh, la bassine, les pieds dans la bassine, donc, donc, comme, un, comme pour un porc, euh, ce qu'on pratique dans les fermes pour ensuite faire du boudin. Et, euh, et avec des papiers dans la bouche. Voilà. Donc, pas, pas euh, dire plus. Non, évidemment, la, la scène, est, la scène est fascinante. Et ensuite, il y a la personnalité de, de cette victime euh, qui travaille pour euh, euh, l'Action T4, donc le programme de Masse, qui était un programme qui a été, euh, dans la mesure du possible, euh, tenu secret par les autorités, parce que là, ça touchait pour le coup, euh, ça pouvait toucher toute famille allemande qui avait parmi ses membres euh, un, un malade mental, un malade, quelqu'un d'un physiquement incapable de travailler. Euh, donc, il fallait éviter les protestations de la population. Et donc, c'est l'occasion pour mon personnage et pour le lecteur de découvrir ce, cette Action T4, ce programme. Alors, écoutez un
0: deuxième extrait musical, Monde à la Technique Écoutez la première, la première chanson, on va voir si vous reconnaissez de quoi il s'agit ou pas. au coucou. Oui, c'est ça. C'était trop facile. Vous avez mis un peu de temps ouais. quand même. Hein. Oui, quand même. Vous me disiez que vous avez cité la première <rire> d'un autre film légendaire qui s'appelle Le silence des agneaux. Alors, vo vol au-dessus d'un de nuit de coucou pour les jeunes générations qui nous écoutent, qui n'ont pas vu ce film de Miloš Forman avec Jack Nicholson. Jack, Jack Nicholson. Et qui... l'infirmière,
1: qui, qui est quand même. Miss Ratchet, si mes souvenirs sont bons. Miss Ratchet. Et Jack Nicholson qui se fait interner pour éviter une peine de prison. Mmh. Et euh, ça va mal se passer pour lui. Mais c'est un, un, ouais, un film magnifique, très fort. Louise Fletcher, c'était euh, l'actrice qui jouait l'infirmière.
0: Alors, un, un de vos films préférés, c'est... Non, c'est pas, pas... Chinatown. Chinatown, oui, avec Jack Nicholson aussi. Aussi, oui. Ouais, aussi. Et Faye de De mémoire. Mais qu'est-ce qui, qu qui vous... Euh, qu Qu'est-ce qu
1: qui vous attire dans l'univers psychiatrique Alors, la folie, pour moi, le, la, ce qui m'intéresse, c'est la faille, c'est la fragilité. Je considère que tant que l'être humain parvient à conserver sa raison, il, il, est, en, il est encore debout, il n'a pas encore tout perdu. Euh, s'il perd sa raison, s'il verse dans la folie, là pour moi, il perd tout. Et je, je, je pense que bah, pas mal de gens et la proportion des des gens de, qui de, seraient susceptibles de de plonger est sans doute plus importante qu'on ne le croit. Mmh. Être marié avec une psychiatre Non. Je, je, me suis posé, je me suis posé la question. C'est pas possible. Non, non. Je suis pas marié à une psychiatre. Je suis marié à une céramiste. Oui, rien <rire> à voir. Rien à voir. Alors la, la, la céramique, c'est le travail de la terre. et permet de et on propose ça au... En thérapie Justement, justement en thérapie. Mmh. Mais j'ai rencontré une psychiatre euh, par, par l'école de nos enfants. C'était la mère d'un ami de notre fils aîné et qui, est, qui est psychiatre. Actuellement, elle dirige le service psychiatrique de la prison de Fresnes. Et c'est elle qui m'a ouvert euh, les portes de cet univers. Mmh. Donc, parce que C'était pas mal d'avoir euh, un guide. Il y a la folie meurtrière, mais euh, voilà. Hitler était fou de toute façon. Claire était fou, et donc encore une fois, euh, sous le troisième Reich, c'était pas le seul, c'était le premier d'entre eux. Mais Himmler était pas mal non plus, euh, Goebbels sans doute, euh, et puis des tas d'autres beaucoup moins connus. Mais la santé mentale, on sent euh, d'abord
0: parce que c'est 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 euh, la colonne vertébrale de votre œuvre quasiment. À de force, oui, de, de beaucoup oui. de romans oui. Bien que vous sûr, avez, tout que vous à avez fait. écrit.
1: Oui, oui, a commencé par Pavillon 38, ce thriller psychiatrique. Euh, oui, oui, absolument. Je vous dis, il y a cette, euh, cette fascination pour la, la, la fragilité, la vulnérabilité de l'être humain. Euh, borderline. Borderline. Je pense que l'existence le, n'est pas toujours facile. Euh, elle, est, euh, elle est moins pour certains que pour d'autres, comme toujours, évidemment. Euh, et c'est... Oui, euh, ça, ça me fascine. C'est l'abîme. L'abîme jusqu'où est-ce qu'on peut plonger
0: hmm votre alors votre héros il n'est pas fou hein mais, mais c'est quelqu'un qui chemine plutôt
1: son enquête le fait cheminer son enquête le fait cheminer parmi les les administrations de la mort et ça va lui permettre de croiser un certain nombre de personnages tous plus sinistres les uns que les autres mais aussi euh, des résistants des résistants des gens qui qui cachent des clandestins euh, j'évoque un moment dans le roman l'église suédoise à, Ber les, à Berlin. À Berlin, euh, dont ouais. les pasteurs, les deux pasteurs successifs avaient monté un, un réseau d'aide aux clandestins. Ils se sont opposés, ce sont
0: les premiers qui se sont opposés quand ils ont connu ce qui se passait, notamment sur le, sur le, le fait d'exterminer les, les fous. Ce sont les premiers à s'élever.
1: Oui, en tout cas de façon assez euh, or, très, très organisée. Ils mmh. ont même monté tout un, un convoi de, de trains à destination de la Suède en cachant. Euh, plusieurs dizaines de clandestins dans des caisses qui étaient destinées à abriter des meubles. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que face à cette euh, église suédoise dans Berlin, il y avait un commissariat. Et dans ce commissariat, ça c'est la réalité, ce dont je parle, euh, il y avait au moins deux fonctionnaires de police qui, qui étaient complices, qui, étaient, qui savaient ce qui se passait en face dans l'église et qui, qui aidaient, qui fournissaient des faux papiers. Euh, euh, donc, en fait... Les, la résistance elle pouvait être partout mais comme il y avait un, un danger euh, un risque de mort d'exécution il faut savoir que je parle du tribunal du peuple euh, il y avait une moyenne de 5 à 6 condamnations à mort par jour euh, en 43 notamment ou en 44 donc euh, vous étiez obligé de vous taire, de garder vos idées pour vous euh, et, et le régime, ce, ce, régime de la, ce régime de la terreur a pu, a pu durer comme ça à, à, à cause de cette menace de la terreur qui faisait que, que les gens étaient obligés de conserver pour eux leurs idées de... Régis Descote est notre invité jusqu'à 13h, je rappelle le titre de votre
0: roman s'appelle Topographie de la terreur votre, votre éditeur c'est l'archipel Le Book Club revient dans un instant Midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, c'est le book club de Régis Descote aujourd'hui qui vient de nous parler de son roman, c'est Topographie de la terreur à l'archipel, donc c'est un, un thriller historique dans le Berlin des années 43. Alors on va écouter si vous voulez bien Régis Descote un dernier extrait musical qui fait référence à votre parcours. C'est vrai que Gainsbourg a fait chanter beaucoup d'actrices plus ou moins justes. Bon, ça c'est Catherine Deneuve. C'était pas...
1: Pas son plus grand talent. Non, elle,
0: elle chante moins bien que Bardot et, et Birkin et Adjani en tout cas. En effet. Souviens-toi de m'oublier ce titre-là de, 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 de chanson. C'est aussi le titre d'un de vos
1: précédents romans. Tout à fait. J'ai écrit un, un roman d'amour un peu fantastique, euh, écrit comme un, construit comme un, un thriller. Euh, avec un, une sorte de savant fou euh, travaillant sur la pouvant intervenir sur la mémoire, pouvant effacer des souvenirs euh, chez ses patients.
0: Mais, ouais. et, euh, et, et le titre du, du, du roman était en référence avec la chanson vous le ah, titre, pure
1: coïncidence. Hein. Le titre, il a fallu que je demande l'autorisation le, le, aux ayants droit qui me, me l'ont accordé euh, mais, la, mais, que la, que oui, mais la chanson en l'occurrence n'apparaît pas du tout dans le roman euh, c'est juste le, la signification du titre qui m'intéressait
0: mmh.
1: voilà. même les assassins les plus méticuleux
0: finissent toujours par être identifiés vous pensez ça
1: pas toujours non non il y a quand même beaucoup de crimes euh, qui restent euh, non élucidés non 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 il non, y, y, y a un certain nombre de de criminels qui arrivent à passer euh, entre les mailles du filet avec le avec les progrès de la la, la science euh, euh, ça devient de plus en plus compliqué il y a toutes histoires de colques qu'on essaie de, de, de reprendre euh, mais euh, non donc non je pense que je pense que il est, techniquement il y a toujours des traces qui sont laissées sur une scène de crime il se trouve que j'ai aidé un un technicien en scène de crime à, à écrire un, un livre dont je connais un petit peu le sujet, mais euh, le, les faits euh, le prouvent bien qu'il y, y a beaucoup de, de, de crimes qui restent impunis. Mmh. Bon, on voudra vous voir. Hein. Si on veut commettre un,
0: mmh. un crime, vous nous donnez des trucs pour ne pas, pas se faire attraper, <rire> c'est ça est-ce que vous avez compris ce qui détermine les convictions idéologiques et les sympathies de, de chacun Notamment, par exemple, en Allemagne, qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans un camp plutôt que dans un autre
1: Qu'est-ce qui fait qu'on collabore Ou qu'est-ce qui fait qu'on est résistant Alors, je parlais tout à l'heure euh, du miracle économique euh, qui a été euh, provoqué par les, les nazis au pouvoir, qui a suivi la, la grande dépression, la grande crise avec l'inflation monstrueuse qui a frappé l'Allemagne, la, la famine, euh, l'humiliation euh, la, que l'Allemagne a subie suite euh, à, la, à la défaite de 18 et au traité de Versailles. Donc il y a eu une, une volonté de revanche. Donc il y avait une proportion très très importante de la population qui, qui vivait dans la misère, euh, dans, dans l'aigreur, dans, dans, dans le ressentiment. Euh, il y avait un terreau très très favorable aux extrêmes à ce moment-là. Euh, et quand dont le, le miracle économique arrive, puis les, 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 les victoires militaires, qui étaient une, notamment sur la France, qui était une, une revanche éclatante pour une bonne partie de, de l'Allemagne, on comprend qu'une partie de, 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 de la population est basculé. Ensuite, il y, a, euh, il y a aussi des, 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 des raisons plus... Euh, enfin, moi, pas, absolument... Enfin, pas du tout noble, au contraire, il y a l'opportunisme. Euh, par exemple, le, les, les mesures antisémites ont profité à beaucoup d'Allemands qui ont pu récupérer euh, des, 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 des postes, euh, voire récupérer euh, des entreprises ou des, des biens matériels, voilà ce genre de choses. Des œuvres d'art Des œuvres d'art, tout à fait. Donc, euh, il y a l'intérêt... Il y, a, euh, il y a il y a il le l'honneur enfin, la, la fierté nationale euh, et puis euh, en, en face dans la résistance il y a l'horreur provoquée par euh, certaines politiques euh, notamment antisémites euh, ou d'expansion euh, jugée euh, trop euh, enfin, assez délirante et, et dangereuse ensuite euh, ça dépend de, de, la, de la conscience de chacun ça dépend de, de, de l'éducation que chacun a pu recevoir, de ses convictions profondes, je pense que on est euh, là on fait appel euh, à ce qu'il y a de plus profond chez chacun hmm.
0: comment est-ce qu'on est immunisé en France
1: est-ce qu'on est immunisé en France, je ne sais pas si on je ne est... vous ai pas
0: demandé, je dis comment, parce que je voulais pas vous demander est-ce qu'on est immunisé hein, parce que c'est vrai qu'on voit la montée des extrêmes et qu'on se dit qu'à un moment donné ben, peut-être que la prochaine fois c'est ça qui va arriver oui, donc,
1: je ne pense pas qu'on est immunisé, mais comment est-ce qu'on est, est immunisé d'une manière générale, alors pas forcément en France, c'est par l'éducation, c'est par, euh, par, par l'école, par ce qu'on enseigne euh, à la jeunesse, et c'est par, euh, par, par l'information, par, 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 par la culture. Euh, mais ça, c'est un travail, comme, comme on peut le voir, c'est un travail euh, quasi quotidien. Mais de même que euh, les nazis euh, ont réussi à... Hum, à enrôler dans leur programme une, toute une partie de la population par la propagande, par un, par un, un, un lavage de cerveau euh, euh, permanent. Oui, et ça commence par le lexique. Et ça commence par le lexique. Et ça, c'est fondamental. Oui. C'est
0: hyper important le travail que vous Alors, avez fait dans votre livre.
1: Tout à fait. Ça, c'est le premier livre que j'ai lu. De... Les
0: éléments de langage.
1: Ben oui, par exemple, euh, solution finale, ça sonne mieux que... Euh, extermination de masse, c'est plus ou désinfection, ou désinfection, c'est ou, euh, ou euh, réinstallation à l'est, ça sonne mieux, c'est plus acceptable que que déportation. Euh, il, y donc... avait, il y avait un lexique, hein, mais en vrai. Ah, il y avait un lexique en vrai. Ouais. Et puis le, le ministère de la propagande, comment vous dire, chaque jour organisait des conférences de presse euh, auxquelles étaient convoqués euh, les principaux euh, journalistes à qui on, on donnait les éléments de langage et, et, les, et les sujets à traiter chaque jour. Donc, la, la presse était entièrement contrôlée. Évidemment, toute la presse euh, dissidente, oppos, opposante, avait été euh, supprimée du paysage, évidemment. Donc, ça commence par là. Ça, la, on contrôle les esprits, et par le langage.
0: C'est important, ça, de pouvoir décoder les, les oui. éléments de, de langage.
1: Un journaliste qui, est pris, qui écrit son propre journal, c'est normal c'est normal, à une époque où il ne peut pas écrire euh, ce qu'il veut dans le journal qu'il emploie.
0: Qui, qui, qui c'est qui vous a inspiré, le, Alors, le, 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 le personnage d'Arnim
1: des, des personnages euh, historiques que j'ai trouvés dans ma documentation. Euh, parmi les, les, les multiples ouvrages que j'ai lus avant d'écrire ce livre, il y avait oh. une une dizaine de journaux intimes qui ont fait l'objet de publications. Enfin, c'était des gens qui, euh, qui, qui, qui n'en pouvaient plus d'être obligés de se taire, de, de garder pour eux leurs idées, leur révolte, et qui donc couchaient sur le papier tous les jours, ou presque, leur, 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 leur révolte euh, dans le secret de, de leur appartement. Alors, en général, c'était des, des journaux qui étaient datés euh, au jour le jour, et c'est des, 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 des éléments, des témoignages historiques extraordinaires, parce que, euh, sur un plan Pratique, ça va vous dire que tel jour, il y a eu un orage terrible, il y a eu des bombardements, tel monument, telle église, tel musée, tel hôpital a été détruit à ce moment-là, telle ligne de, de, de métro. Euh, et puis, ces gens parlaient aussi de leur vie quotidienne et de ce qu'ils ressentaient. Euh, donc, ça a été une source d'information mais extrêmement précieuse. C'est quelque chose que je. Quand on, on peut mettre la main sur ce type de documents, en l'occurrence, ça n'a pas été très dur parce que c'est des livres. Ça, ils ont, ils, si ils ont, ont été publiés publié, en ligne, oui, oui. oui. Donc, euh, bon, ils, sont, ils peuvent être épuisés, mais par Internet, on les trouve. Aujourd'hui, aujourd c'est quoi les journaux intimes Aujourd'hui en, en 2023 Ils sont sous quelle forme
0: Ah, bon, à mon avis, enfin, c'est
1: moche. Beaucoup, j'allais dire, sur, euh, ça peut être sur son téléphone aussi. Je ne euh, sais pas
0: euh, si, un, si un jour, dans, dans 50 ans, quelqu'un se penche sur la guerre en Ukraine mmh. ou.
1: Et il y a forcément, bah, dans ce type de... Qu'est-ce qu'il aura comme matériau, finalement pour... dans, ce, dans ce type de période, il y a forcément des c'est propice à l'écriture. Parce que quand on vit des événements euh, extraordinaires, au sens propre, euh, on a envie d'en de, garder une trace. Euh, mais euh, quoi de mieux, dans ce cas, qu'un qu simple bloc-notes ouais, le, 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 le papier... Euh, a des chances de, de résister, on peut le garder dans sa poche, il n'y a, de, de, a pas de batterie, euh, on écrit quand on veut. Euh, ça, ça reste. Euh, ça, 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 c'est immuable. Moi, ce qui me fascine, c'est la délation. Alors, là, les gens qui Alors, elle est, elle est... qui, ba... qui balancent. Et c'était une, 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 une époque de grande délation. Hein. C'était une époque de grande délation. Alors, il y avait, à mon avis, une petite proportion de délateurs par idéologie pure étaient révolté par ce que pouvait, ce que pouvait avoir dit euh, le voisin, mmh. mais il y avait aussi beaucoup de délateurs qui le faisaient par intérêt euh, pour, ou par jalousie, pour, euh, pour récupérer euh, l'affaire d'un concurrent, pour récupérer euh, l'appartement euh, au-dessus qui était mieux, pour euh, récupérer euh, euh, la femme d'un à l'amoureux. Euh, voilà. Et, et donc la police était... Euh, submergé par ce type de courrier. Hum. Il il Maintenant, c'est Twitter. Ou les réseaux sociaux. Oui. Oui, de façon anonyme, oui, souvent, en effet.
0: Oui, oui la délation, euh, ouais, elle ne oui. s'est pas arrêtée. Elle pas Non, elle continue. non, non, non aujourd'hui. C'est la, la, la forme qui a changé. Hein.
1: Mais à l'époque, elle était vraiment encouragée par les autorités. Hum. Donc, euh, vous aviez le. Vous pouviez avoir le sentiment d'être. Euh, un, un bon citoyen, un bon citoyen du Troisième Reich, euh, si vous, euh, vous, vous contribuiez à, à nettoyer le, le pays. Bien, Topographie
0: de la Terreur, c'est le titre de votre roman qui vient de sortir, Régis Descotes, roman coup de poing thriller, dans cette Allemagne de 1943. Et bien sûr que Gerhardt a un secret. Il a, a un... il a un secret, mais ça on ne peut pas le dire. Mais il a un secret.
1: Il a un secret qui est une faiblesse.
0: Oui, qu'elle-même a un secret. Absolument. Voilà, c'est le secret dans le secret. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Merci de, pour ce bon moment. On retrouvera l'émission en podcast sur BeurFM.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube et passez un très bon dimanche sur Beurrefm. Retrouvez le book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurrefm.